0: Hey und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel. Ich bin Ausbilderin und Coach für bewusstes Pferdetraining. Ja, und bei mir geht es immer um die Themen Training, Mindset, Zielsetzung... Und heute habe ich für dich das Interview mit der Claudia Schäler. Das haben wir schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Und zwar geht es um das Reiten in der Schwangerschaft und dann auch die Zeit danach mit Kind ähm, am Stall und beim Pferd. Und die Claudia hat mir da nämlich nochmal ganz tolle Tipps gegeben. Denn ich war zu, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung in der 36. Schwangerschaftswoche und dachte, ja, ich habe ja noch Zeit und kann dann noch schön die Folge hochladen für euch und ähm, ja das mit euch teilen. Aber dann kam es mal wieder anders, war ja klar. Und meine Tochter ist vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen und ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, ähm, diese Folge zu veröffentlichen. Deswegen jetzt etwas verspätet und ähm, ja, aber natürlich ein super aktuelles Thema. Ich fand es super spannend. Also ich habe ähm, gesucht im Internet und irgendwie nicht so richtig viele Infos finden können. Also, ja, ich weiß nicht, ähm, da war noch kein so großer Austausch, fand ich. Irgendwie auf Instagram kommt das ja jetzt so ein bisschen, dass ähm, die, die schwangeren Reiterinnen oder auch die Mütter ihre Erfahrungen teilen. Und vielleicht interessiert dich das Thema ja, weil du selber schwanger bist oder einfach für, für die Zukunft oder vielleicht hast du schon kleine Kinder. Also mich würde natürlich auch interessieren, wie das bei dir war oder ist aktuell, wie das, wie, ob du noch coole Tipps hast oder wie deine Erfahrungen waren und ja, ich wünsche dir mit der heutigen Folge ganz, ganz viel Spaß. Bevor wir starten, noch ganz kurz wieder der Hinweis auf unseren Partner. Das ist helden.de. Du findest in den Shownotes einen Code, mit dem bekommst du einen super ordentlichen Rabatt auf die Pferdehaftpflichtversicherung, die sie anbieten und auf alle weiteren Versicherungen. Also schau dir das mal an. Meine Pferde sind dort beide versichert und ich finde den Kundenservice einfach super, super gut. Die bieten auch einen kostenfreien Wechselservice. Also schau da mal rein, wenn das für dich aktuell ist vielleicht, also auch das mal vergleichen zu lassen mit deiner aktuellen Versicherung oder mal in die anderen Versicherungen reinschauen, also das kann sich auf jeden Fall durchaus lohnen. Ja und jetzt soll es auch schon losgehen. Ja. Claudia, ja, herzlich willkommen im Equinamic-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, wer bist du überhaupt und was machst du, vor allen Dingen so im Pferdebereich?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast. Das passt ja jetzt auch richtig gut thematisch. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin Claudia Scheler und arbeite mehr oder weniger als Reitlehrerin, also nicht ausschließlich. Ich habe auch noch einen kleinen Online-Bereich dazu, wo ich eben so Reitsportverwandte verwandte Theoriematerialien an den Reiter bringe. <lacht> und ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Schwerin und dort habe ich einen eigenen kleinen Stall mir aufgebaut im letzten Jahr, wo ich eben hauptsächlich im Kinderreitunterricht aktiv bin.
0: Ja, super. Und um das Thema Kinder soll es ja quasi heute auch gehen. Genau. Ähm, <lacht> bevor wir in die, ja, in unser Gespräch, in die Fragen einsteigen, habe ich noch so ein kleines Kennenlernspiel für dich. Ähm, das ist ganz einfach. Du bekommst immer nur zwei Begriffe und musst halt einen auswählen. Okay. Muss musst das auch nicht großartig erklären. Also wenn du möchtest, ja, manchmal ergibt sich das daraus, aber alles gut. Wir starten einfach. Das Erste wäre nämlich Reitplatz oder Gelände?
1: Schon eher Reitplatz.
0: Okay, sehr gut. Das Zweite wäre Shetty oder Kaltblut?
1: Dann das Chatty und die Diskussion haben wir tatsächlich gerade, weil wir über ein drittes Pferd nachdenken und uns gerade echt so ein bisschen fragen, wohin soll die Reise gehen. Und ähm, irgendwie sind Chattys halt super niedlich, ähm, aber die haben halt auch schon ihre Schwierigkeiten. Also jetzt nicht im Sinne vom Pferd, aber ja, man kann sie einfach nicht korrektur reiten, ne?
0: Ja, klar, definitiv. Ja, genau. Ach, ist ja spannend. Ja, okay, da musst du auf jeden Fall nachher dann noch mal mehr drüber erzählen, was ihr da noch vorhabt. Und das Dritte ist dann schon quasi eine, eine Babyfrage: ähm, Stillen oder Flasche? Stillen. Okay, sehr gut. Ja, sehr spannend. Es soll ja um das Thema Schwangerschaft oder auch die Zeit danach gehen, ne? Quasi, ähm, da ja, du bist ja schon, hast ja nun schon ein zweites Baby, was regelmäßig mit dir mit in den Stall fährt. Das kann man ja auf Instagram immer so schön verfolgen, finde ich. Das ähm, stimmt. Wie wie alt ist die? die Kleine jetzt, die Zweite?
1: Ja, die Kleine ist jetzt drei Monate alt und die Große ist zweieinhalb.
0: Ah ja, genau. Und ich bin ja auch derzeit äh, aktuell schwanger und in der 36. Woche tatsächlich, also es dauert ja nicht mehr ewig. Und wir wollten uns mal über das Thema vor allen Dingen auch Reiten in der Schwangerschaft unterhalten, weil ich ja auch bei dir immer viel über das Thema sehe und du in deinem Blog ja auch ähm, Artikel darüber geschrieben hast, ganz Interessante. Und ja, ich würde halt gerne wissen, wie das bei dir war. Wie sind deine beiden Schwangerschaften überhaupt verlaufen? Und wie lange hast du denn halt noch auf dem Pferd gesessen oder dich auch mit deinen Pferden beschäftigt?
1: Ich glaube, was man direkt zu Beginn sagen muss, ich glaube, das siehst du absolut genauso, ist, dass es so, es ist schon immer so ein sehr schwieriges Thema, dieses Reiten und Schwanger. Ähm, die meisten ja. finden das irgendwie cool, aber es gibt dann halt auch viele, die halt sagen um Gottes Willen, bist du verrückt geworden. Und ich finde, also egal, was wir jetzt hier heute sagen und wer sich das dann anhört, dass man so ganz generell sagen muss, es ist jedem, jeder trifft diese Entscheidung selber, was er machen möchte. Jedes Pferd ist anders, jede Schwangerschaft ist anders. Jede Frau ist am Ende auch anders und man muss das einfach selber entscheiden. Bei mir war das jetzt so, dass eigentlich beide Schwangerschaften völlig komplikationslos waren. Ich habe keine Probleme gehabt, also außer dieses ganz klassische da die ersten drei Monate, dass man irgendwie den ganzen Tag am Schlafen war. Ja. Ähm, aber ansonsten hatte ich gar nichts. Ich habe mich auch die ganze Zeit ähm, super fit gefühlt. Ich habe äh, jetzt in der zweiten Schwangerschaft habe ich bis in den äh, sechsten Monat hinein auch noch äh, in meinem alten Stall als äh, Helferin mitgeholfen und habe da mehrere Schubkarren am Tag abgemistet. Also es war überhaupt kein ja, Thema. Wow. <lacht> Ähm, ja, und geritten bin ich tatsächlich in der ersten Schwangerschaft ähm, relativ lange, also bis zur 36. Woche und ich wäre wahrscheinlich auch noch weiter geritten, aber das war dieser ganz heiße Sommer 2018 mit da weit über 30 Grad und ähm, da hatte ich dann am Ende auch einfach keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, glaube ich. <lacht> ähm,
1: und jetzt in der zweiten Schwangerschaft, da war es tatsächlich reiterlich, ähm, also am Anfang bin ich noch sehr viel geritten, bin noch lange noch Unterricht mitgeritten. Und dann habe ich so ja, 34., 35. tatsächlich fast aufgehört. Also ich saß dann schon noch mal irgendwie drauf, aber habe eigentlich nicht ernsthaft was gemacht. Und das hatte tatsächlich so ein bisschen damit zu tun, dass die Pferde eben in den eigenen Stall gezogen sind und da alles neu war und natürlich auch super viel zu tun war und man da irgendwie auch so ein bisschen andere Aufgaben hatte. Und dadurch ist das dann automatisch reiterlich, weniger geworden.
0: Ja, ja klar, genau. Aber trotzdem ja immer noch recht aktiv dann auch mit anderen Sachen. ne Ja, das schon. Weil das erlebe ich ja auch. Also es ist wirklich total unterschiedlich, wie du auch schon sagst. Ne? Also ich höre von manchen, die, die dann gleich aufgehört haben zu reiten oder ähm, ich reite ja zum Beispiel jetzt auch gerade nur so Schritt, ne? also ich lasse mich mehr tragen, mhm. aber das finde ich zum Beispiel total angenehm, muss ich ja sagen, also auch was so den Rücken angeht, ne? also ich merke, das tut mir einfach total gut, auch einfach diese Pferdezeit zu haben. Ähm, aber ja.
1: das ist genauso, was du sagst, man merkt das, also ich habe manchmal auch ähm, durchaus, wo ich geritten bin und dann ähm, getrabt bin und mir gedacht habe so, oh nee, das ist heute irgendwie unangenehm und dann habe ich was anderes gemacht. Also meistens dann halt eben Schritt reiten. Und dann waren wieder Tage dabei, wo eigentlich Traben super gut, hat sich gut angefühlt, machen wir jetzt. Und ja. das ist so dieses Bauchgefühl, ne man merkt das.
0: Ja, genau, das kann man ja auch immer anpassen. Also das finde ich ja so spannend. Und wenn die, vor allen Dingen, natürlich ist ja die Voraussetzung auch, dass die Schwangerschaft äh, komplikationslos erstmal verläuft. ne Sonst gibt es da sicherlich ja auch Auflagen vom Arzt. Ich weiß ja nicht, wie war das bei dir, hat äh, hat dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin dir zum Thema Reiten auch einen Rat gegeben? Habt ihr euch darüber ausgetauscht?
1: Wir haben uns tatsächlich darüber ausgetauscht, obwohl ich da sagen muss, ich will jetzt nicht sagen, ich bin beratungsresistent, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. <lacht> oh. <lacht> ähm, aber ähm, also diese Entscheidung Reiten, ja oder nein, ähm, die habe ich tatsächlich nur mit einem einzigen Menschen besprochen und äh, das ist mein Mann und der Vater der Kinder, weil ich da so ein bisschen der Meinung war, wenn da irgendjemand mitzureden hat, dann er und alle anderen nicht. Also zumindest solange es mir gut ging. Also wir reden ja jetzt hier nicht von, äh, dass da irgendwelche Blutungen oder sonst irgendwas war. Ja. Ähm, und in der ersten Schwangerschaft war es tatsächlich so, da hatte ich eine total lockere Ärztin und die hat halt auch mal gesagt, äh, ja, Frau Schäler, machen Sie mal das, womit Sie sich gut fühlen, dann geht es dem Baby auch gut. Und in der zweiten Schwangerschaft war es tatsächlich ein bisschen anders. Die ähm, Ärztin wollte mir das Reiten immer so ein bisschen ausreden, aber sie hat dann irgendwie auch selber gemerkt, dass sie damit nicht vorankommt und hat es dann irgendwann auch äh, sein gelassen und hat aber gemeint, dass sie das eigentlich gar nicht hören und wissen möchte.
0: Ah ja, okay, <lacht> das ist so ein bisschen <lacht> umgangen. Aber das hört man ja öfter, dass wenn es quasi der Mama gut geht, ne, dass dem Kind es dann auch gut geht. Also ich glaube, das ist auch ganz gut, was woran man sich so orientieren kann.
1: Genau. Und dann gibt es da ja auch noch diese Sachen mit der, mit der Beckenbodengeschichte ähm, oder auch mit dem Thema. Also ich habe mich da ja wirklich, als ich diese ganzen Beiträge da mal eben für den Blog geschrieben habe, habe ich mich damit ja auch wirklich so ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Das ist einmal diese Beckenbodengeschichte, ob jetzt Reiter wirklich einen super starken Beckenboden haben, der die Geburt äh, komplizierter macht Mhm. Ähm, da gibt es ja keine Studien zu, aber ähm, also sehr viele Reiter sagen, dass sie da nichts dergleichen berichten können. Also im Gegenteil, dass dieser ähm, Beckenboden ja für die Geburt ganz gut ist.. Ja. Ähm, und die andere Geschichte ist ja das mit, ob Reiter, die jetzt lange noch sehr aktiv geritten sind, ob die äh, eine Tendenz zu Frühgeburten haben. Und da gibt es sogar eine Doktorarbeit, die sagt, dass das nicht der Fall ist. Also es ist nicht nachweisbar, dass da irgendwie Reiter eher Frühgeburten bekommen.
0: Ja, und das finde ich total spannend, dass du das auch nochmal ansprichst weil ich hatte natürlich, als es bei mir Thema war, habe ich auch erstmal fleißig gegoogelt, ne, so, was gibt es so zu dem Thema und was sagen die Leute oder was machen die Leute und ich habe ja auch deinen dein Blog dadurch quasi auch dann nochmal find, also gefunden, ne dich kann ich ja vorher schon, aber die Artikel halt äh, zu diesem Thema und ähm, das ist mir nämlich auch passiert mit diesem Deckenboden also dass mir gesagt wurde, ja, ich darf dann aber nicht so lange reiten, ne weil sonst ist das alles zu zu trainiert quasi und dann kriegt man später Probleme. Also man hört ja von überall auch irgendwie, werden einem Sachen gesagt. Also dann wurde mir gesagt, ich soll nicht mehr den Sattel tragen, ne, weil das schon zu schwer wäre oder mhm. was, zu viel Arbeit. Und dann dachte ich so, ja, aber irgendwie, wenn ich noch reiten möchte, dann muss ich ja mein Pferd auch selber satteln. Und ich weiß nicht, ich, jetzt, ich bin ja auch wieder Selbstversorger und bin auch noch fleißig jeden Tag am Abäppeln und Füttern und ähm, ja, ich habe aber eher halt das Gefühl, dass dieses in Bewegung bleiben mir, mir gut tut, als jetzt ähm, das alles so komplett halt runterzufahren.
1: Also wenn das so geht und man fit genug ist, dann finde ich das wirklich auch sinnvoll. Also ich habe, ähm, also beim zweiten Kind war es ja jetzt ein bisschen, die ist ja so weit über, über Termin gegangen, also so weit jetzt auch nicht, aber es waren dann schon zehn Tage über Termin. Und ähm, die ist ja im Dezember geboren und Weihnachten rückte immer dichter. Und ich habe immer gesagt, so, oh Gott, nicht so nah an Weihnachten dran, weil sonst haben wir Geburtstag und dann gleich Weihnachten. Ah. Und dann habe ich irgendwie wirklich, äh, also quasi, ich war ja dann schon in der 42. Schwangerschaftswoche rein vom Zählen her, da habe ich dann wirklich angefangen und habe gesagt, so, ich muss jetzt hier nochmal Stalldienst machen und habe mir die Schubkarre geschnappt ah. und den Appleboy und habe da losgelegt, weil ich gedacht habe, so wie hier so ein bisschen Bewegung gepusht, bestimmt mal die Wehen.
0: Oh, und habe ja, da
1: ja. <lacht> und habe da echt nochmal losgelegt und ähm, ja, also ich, ich glaube, weil man da wirklich so ein bisschen, also man merkt das ja, also wenn es dann wenn es dann im Rücken wehtut oder im Becken zieht, ähm, dann, dann hört man schon auf, also ich, ja. ja, also man merkt das, das ist wirklich so.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Wie ist das denn so in deinem direkten Umfeld angekommen? Also wurden dir auch irgendwie äh, so Geschichten erzählt oder ähm, wie ist das angekommen, dass du selber noch viel geritten bist ja einmal oder auch halt noch total viel gemacht hast?
1: Also mh, Geschichten, ja, wurde einem ganz viel erzählt. Da, also da bin ich wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, also vielleicht ist beratungsresistent jetzt der falsche Ausdruck, aber ähm, ich, ich höre mir da viel an. Aber ähm, ja, Menschen erzählen halt auch viel, wenn der Tag lang ist. Also so vor der ersten ähm, Schwangerschaft, da haben uns ja auch ganz viele erzählt, dass mit dem Kind quasi das Leben zu Ende ist und ähm, dass ich mir schon mal Gedanken darüber machen soll, ob ich nicht mein Pferd verkaufen will. Ähm, dann war das, das, das Kind war dann fünf Monate alt und ich habe ein zweites Pferd gekauft. Also, äh, da ist, also man kriegt das schon alles hin und man ist, muss da halt, ja... Ich glaube, da muss man sich viel, viel anhören und sich auch ein bisschen dickes Fell zulegen. Und was tatsächlich so das Reiten betrifft oder dass ich eben noch so lange geritten bin, ähm, da habe ich ehrlich gesagt so richtig nie was Negatives gehört. Also meine Mutter fand das nicht immer ganz so gut. Klar kann man auch verstehen, ist die besorgte Oma, ja, okay, <lacht> ähm, aber ansonsten, also so die Leute im Stall, das war immer so, ach Mensch, cool, dass du das noch machst und dass das alles so gut funktioniert. Und klar, man hat mal gehört, so ein Ohr pass auf dich auf. Ähm, ja. Aber ansonsten war das eigentlich immer in Ordnung. Ich habe ein nettes Umfeld anscheinend. Ja,
0: das hört sich ganz toll an. Also wirklich eben, das ist halt schön, ne? dass das auch dann nicht schlecht geredet wird oder einem da keine, keine Angst gemacht wird oder keine Vorwürfe gemacht werden oder so. ne, Weil letztendlich muss man es ja einfach selbst entscheiden. Und äh, das finde ich total schön, dass das dann auch so unterstützt wurde. Und, und wie ist das jetzt? Also jetzt hast du deine zwei Kinder, du bist fleißig immer am Stall. Und wie lässt sich das vereinbaren? Und natürlich auch, dass dein Wiedereinstieg, also nach den Geburten, das würde mich natürlich jetzt mega interessieren, weil ich bin natürlich schon heiß drauf, dann äh, wieder weiter <lacht> zu reiten <lacht> oder halt wieder aktiver zu reiten und mich nicht nur durch die Gegend schaukeln zu lassen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, dann fangen wir doch vielleicht mal mit dem Einstieg <lacht> an, weil das ist ja das, was bei dir als erstes dann kommt. Ja. Ähm, also ich habe nach beiden Geburten ungefähr nach zehn Tagen wieder auf dem Pferd gesessen. Boah! Ähm, ich hatte allerdings ähm, eine ganz normale Geburt, also keinen Kaiserschnitt und auch keine größeren Geburtsverletzungen und ich glaube, das ist so genau das, wo man sagen muss, da kommt es nachher drauf an. Also Kaiserschnitt ist halt einfach, du hast dann ja die Narbe und die muss erstmal verheilen und das dauert. Und ähm, genauso mit den Geburtsverletzungen, je nachdem wie stark oder doll das alles ist, ähm, das muss halt erstmal verheilen. Also und das dauert eben auch seine Zeit. Also da gibt es so völlig unterschiedliche Sachen. Aber ja, wenn es dir gut geht danach, wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Und wenn es ein bisschen heilen muss, dann wird das wohl ein Weilchen dauern. Ja. Und... Ähm, und dann, was ich immer ganz furchtbar fand, ähm, und das war auch jetzt gerade wieder Thema bei mir, ähm, man ist dann so motiviert und will wieder loslegen und dann stellt man erstmal fest, boah scheiße, keine Muskeln mehr da. <lacht> ja. Und oh. dann, äh, ja, also am Anfang würde ich sowieso, also ich würde immer jedem empfehlen, wirklich nach der Geburt jeden, also... Auch wenn man schnell wieder im Sattel sitzt, aber wirklich lang, also erstmal sechs Wochen Schritt zu reiten, das ist zum einen gut für den Beckenboden und dann es gibt ja trotzdem innere Verletzungen, die man gar nicht sieht und da sollte man auch einfach nicht zu viel zu schnell wollen, ähm, weil dieses ähm, dieses Inkontinenzgerücht, Inkontin äh, was es da gibt, also dass wenn man eben zu schnell am Anfang macht und den Beckenboden damit schädigt, dass man dann im alter Inkontinent wird, ähm, das ist wohl auch nachweislich bewiesen, dass das der Fall ist. Also deswegen, da wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig und würde da eher zu viel Schritt reiten, als dann zu schnell da in Trab und Galopp zu wechseln. Ähm, und gerade auch diese Geschichte mit dem Aussitzen im Trab, da fehlen einem schlicht und einfach die Bauchmuskeln. Also ich tue mich da auch nach drei Monaten nach der, nach der Geburt immer noch extrem schwer mit längeren Passagen aussitzen, weil das muss erstmal alles wieder kommen.
0: Ja, ja.
1: Genau, also das so zu dem zu dem Wiedereinstieg. Ähm, die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Was war da noch mit drin? Ähm,
0: jetzt, genau wie das jetzt halt ist mit deinen Kindern, ne? Also quasi nach der Schwangerschaft, wie vereinbarst du das, deine Arbeit mit den Pferden, deine Zeit mit den Pferden, nimmst du die immer mit oder wie, wie lässt sich das organisieren für dich?
1: Mhm. Ähm, es ist tatsächlich, also es ist ein Spagat, den man macht. Ähm, und also mit einem Kind muss ich sagen, das erste, das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre, das war alles recht Easy. Also ich habe das recht gut hingekriegt. Das kommt auch natürlich wieder so ein bisschen drauf an, ne? wie ist das Kind und wie ist die Mutter, ähm, weil da gibt es ja auch entspannte Mütter. Also ich glaube, ich zähle eher zu der Sorte. Und dann gibt es halt Mütter, die irgendwie gar nicht so entspannt sind und da sich auch unwohl fühlen, wenn das ähm, Kind ähm, in der Trage mit dabei ist, weil man ja doch an einem großen Tier rumhantiert. Mhm. Ähm, ja, ich sehe das immer recht entspannt und habe eigentlich die ähm, beim ersten Kind, ich habe die immer in der Trage mit dabei gehabt beim Unterricht ähm, oder wenn ich gemistet habe oder beim Pferdputzen, Hufe auskratzen in der Trage. Das ist echt doof, weil, ähm, also zum einen hat man immer das Gefühl, das Kind rutscht raus und das Kind mag das auch nicht. Also das, das fängt ganz oft dann irgendwie an zu weinen. Ähm, da habe ich dann immer kurz einen Kinderwagen abgelegt. Und dann habe ich ja mit beiden Kindern ein Riesenglück, dass nämlich meine beiden Kinder ähm, sehr gerne im Kinderwagen schlafen. Und man weiß nachher so ein bisschen, wann die Schlafzeiten sind. Und ich kann tatsächlich das Kind im Kinderwagen schlafen lassen und selber reiten. Also das funktioniert ähm, sehr gut <lacht> gerade.
0: Ja, cool. Ja, genau. Wenn man das so ein bisschen timen kann und das so funktioniert das natürlich perfekt.
1: Genau. Und was halt so den Unterricht betrifft, also die große ist ja jetzt zweieinhalb, das mache ich tatsächlich so, wenn ich viel Unterricht am Stück habe, dann wird die, also die geht auch schon in den Kindergarten jetzt oder die ist dann eben bei Oma und Opa und wird dort betreut. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, das würde sonst auch anders nicht funktionieren, weil ich kann nicht äh, auf meine Reitschüler gucken und dann noch gucken, was meine, meine zweieinhalbjährige macht und dann auch noch gucken, was das drei Monate alte Baby macht. Also da, so multitasking bin ich dann auch nicht.
0: Ja. <lacht>
1: genau, und ansonsten haben wir halt im Stall viele, in Anführungszeichen Hilfsmittel installiert. Also wir haben da Sandkasten und Matschküche und ähm, Roller und sie hat ihre eigene Schubkarre, also dass da auch so ein bisschen Beschäftigungssachen sind, dass sie eben nicht langweilig wird.
0: Ja, das ist cool. Ja, das gibt es ja auch teilweise alles schon in Kindergröße, ne? Ich habe jetzt sogar einen Appleboy in äh, Mini gesehen.
1: Das ja, genau.
0: Sehr, sehr niedlich. Genau. Ja, das wird dann alles bei dir einziehen. Das
1: kann ich dir jetzt schon sagen.
0: <lacht> Sehr praktisch, kleine Stallhilfe. Genau. Kinderarbeit. Ähm, ja, und äh, hast du vielleicht so drei praktische Tipps für die für die Zeit im Stall, halt, die du schwangeren Reiterinnen oder halt schon mal frisch gebackenen Mamas nochmal so aus deiner Praxis äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm. Also aus der Praxis, das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal mit angeklungen, ist halt wirklich so, hört auf das Bauchgefühl. Also das ist meiner Meinung nach so das A und O, weil man wirklich merkt, wann ist genug mit Reiten oder nach der Geburt funktioniert das mit dem Reiten schon ähm man merkt eigentlich dann auch, wenn man das Baby mit im Stall hat, oh, heute ist ein eher unruhiger Tag. Ich glaube, das funktioniert nicht, dass das im Kinderwagen schläft. Ich glaube, ich reite heute mal lieber nicht, sondern Longier oder so. Keine Ahnung. Also man merkt es wirklich. Ja, okay. Ähm, dann bin ich der Meinung, man sollte unbedingt, äh, man sagt immer so schön, einfach mal neune gerade sein lassen. Ähm, ja, damit meine ich im Grunde genommen, man sollte zwar vorsichtig sein, aber natürlich nicht übervorsichtig. Also auch das muss wieder jeder selber entscheiden. Hat nur schon am Anfang schwieriges Thema.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: aber also ich bin schon so ein bisschen der Meinung, dass die Kinder halt auch erforschen sollten im Stall. Und ähm, natürlich lasse ich jetzt meine Kinder da auch nicht zwischen der Pferdeherde rumlaufen. Ähm, aber ich lasse... Mein Kind auch mit Putzen und klar bewegt sich das Pferd auch mal. Und ja, wir hatten da auch schon mal die blöde Situation, dass mein Pferd mein, meiner zweieinhalbjährigen auf dem Fuß stand. Das hat dann kurz wehgetan und das ist mit Sicherheit eine Situation, die echt uncool ist, weil da wirklich auch was passieren kann. Ähm, aber andererseits will ich halt auch nicht sagen, nein, du putzt das Pferd nicht mit, sie wächst halt damit auf und ähm, sie passt jetzt viel, viel mehr auf ihre Füße auf und das ist seitdem nie wieder passiert. Oder dass die Kinder mal am Stromzaun anfassen, ja, es passiert halt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, und genauso mit dem kleinen Baby, also ich bin da schon der Meinung... Das Baby geht nicht kaputt, wenn es mal neben einem dreckigen Pferd steht und da ein bisschen Staub runterfällt oder Sand runter. Also ich meine, ich putze ja jetzt nicht, dass das Baby das genau ins Gesicht kriegt. Aber wenn dann der Kinderwagen wirklich neben dem Pferd steht, da ist ja auch manchmal schon, dass dann gesagt wird, oh Gott, Willen, will in der ganze Staub und ja. Also da finde ich so ein bisschen vorsichtig, ja, aber eben auch nicht übervorsichtig. Aber auch da, das muss jeder selber entscheiden. Und ähm, der dritte Tipp ähm, ist vielleicht auch nicht so ein öffentlichkeitstauglicher Tipp, aber ich sage ihn trotzdem. <lacht> und zwar, ähm, es gibt heutzutage einfach genug Hilfsmittel. Also wie ich halt vorhin schon gesagt hatte, wir haben so ein paar Kindersachen installiert, Matschküche, Sandkasten und sowas. Ähm, ich habe immer so ein paar einzelne Reitstunden auch in der Woche, wo ich dann nicht extra die Oma ähm, zur Betreuung organisieren will und dann nehme ich die auch die Große einfach mit und für eine zweieinhalbjährige kann so eine halbe Stunde schon mal ganz schön langweilig oder ganz schön lang werden und irgendwann hat sie dann auch keine Lust mehr mit ihrem Buddeleimer, also mit ihrem Sandeimer da zu spielen und wir leben in einer Zeit, da haben wir einfach Hilfsmittel wie ein Telefon, auf dem man kurz YouTube anmachen kann und dann darf sie da auch manchmal was angucken. Also wie gesagt, das ist hier der nicht so ganz öffentlich-taugliche, okay. öffentlichkeitstaugliche Tipp, aber ja. ähm, wir reden ja nicht davon, dass sie da stundenlang am Tag irgendwie auf YouTube guckt, sondern wirklich da mal kurz zehn Minuten was gucken darf ähm, und dann bleibt die Laune vorhanden, als wenn man dann anschließend äh, die Laune im Keller ist und der Reitschüler ist unzufrieden. Ähm, dann lieber mal auf so ein Hilfsmittel zurückgreifen.
0: Ja, Ja, das hört sich ja tatsächlich so ein bisschen nach Spagat an. Ne? Also so kleine Kompromisse muss man vielleicht mal eingehen und äh, sich insgesamt nicht zu viel Druck machen, denke ich einfach. Genau. Ja, cool. Also sehr, sehr spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Ich werde berichten oder dich vielleicht auch einfach nochmal kontaktieren <lacht> bei Fragen. Ja,
1: jetzt was mir gerade ja. noch einfällt, das muss ich noch schnell einwerfen, weil die Frage ganz am Anfang war, ähm, Stillen oder Flasche? Ja. Ähm, das ist natürlich auch so ein Spagat mit dem Stillen, weil da bin ich ja jetzt, ich bin ja gerade noch in der Phase, dass ich voll stille. Ähm, Gerade wenn ich nämlich jetzt äh, irgendwie Unterricht habe und ich lasse beide Kinder bei meinem Mann, dann muss man natürlich auch immer gucken, dass genug abgepumpte Milch da ist, dass das Baby die Flasche annimmt ja. ähm, und dass man dann selber äh, ja auch nicht überläuft, ne?
0: Ja, okay. Also das sind immer so
1: Sachen, das muss man natürlich, den Spagat muss man dann auch noch machen. Ne? Also da wäre es sicherlich einfacher, wenn man wenn man sagt, äh, man, man macht äh, Fläschchennahrung. Und ähm, also ich persönlich finde das jetzt auch nicht verwerflich. Aber für mich ist es schon eigentlich auch schön eben zu stillen. Und ich finde es auch einfach das Beste für das Baby. Also wenn man es irgendwie kann, ja. ähm, sollte man das machen. Aber das ist natürlich dann auch noch ein zusätzlicher Spagat.
0: Stimmt, ja, genau. Ja, ja, auch je nachdem, wie da so die... die Hungerzeiten sind, ähm, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ne? Und äh, dass du jetzt schon wieder so aktiv bist mit deinem Unterricht, ist natürlich, ähm, ja, muss man schauen, wie man das alles vereinbart. Ich wollte noch fragen, sitzt die Große denn schon auf dem Pferd?
1: Die Große sitzt schon auf dem Pferd und sie ist tatsächlich gestern das erste Mal getrabt.
0: Ach, wie aufregend. Ja,
1: das äh, war ihr dann zu langweilig, aber sie hat ganz klare Präferenzen, weil ich habe ja einen, äh, mit dem Möppi ein ja, eher kleineres Pferd, also das ist ja der Haflinger, und, ähm, und der Keks, das ist mein Oldenburger, der hat so 1,60 und sie sagt immer ganz klar, dass, es, dass sie Keks reiten will. Naja, und der erste, der erste Trab hat jetzt gestern auf dem Haftlinger stattgefunden. Das war schon okay für sie, aber sie hätte lieber den Keks geritten. Ach.
0: <lacht> Auch interessant. Ne? Und wie lange macht ihr das schon mit dem Reiten? Wann hast du das angefangen?
1: Ja, sie gehört tatsächlich auch dann zu der Kategorie Mensch, die mal sagen wird, ich konnte erst reiten, bevor ich laufen konnte.
0: Okay. Also
1: sie hat mit äh, ja, acht, neun Monaten wirklich so das erste Mal dann aktiv auch auf dem Pferd gesessen. Klar, man hat vorher immer mal raufgesetzt, ne? aber so ähm, ja, sie war, glaube ich, neun Monate, da habe ich dann einen Longiergurt mit Griffen gekauft, dass sie sich festhalten kann. Und dann ist immer einer nebenher gelaufen und der andere hat geführt. Ähm, aber eigentlich so seit sie neun Monate ist, sitzt sie relativ regelmäßig auf dem Pferd, ja.
0: Ja, schön. Und da hat sie halt auch Spaß dran. Also, das, das fordert sie das dann auch so ein bisschen ein, dass sie dann...
1: Ähm, nee, also in dem Alter ist sie jetzt noch nicht so, dass sie das... Also, ich frage sie immer, wollen wir reiten? Und dann sagt sie schon oft, ja. Ähm, aber dass sie das jetzt so von selber kommt und sagt, ähm, das ist noch nicht. Und jetzt war tatsächlich jetzt diesen Winter über, ähm, war es ja teilweise auch sehr kalt und sehr viel Schnee. Also für unsere norddeutschen Verhältnisse hier. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, da war tatsächlich auch zwischendurch mal eine Phase, wo sie eigentlich gar nicht mit wollte in den Stall. Das war ja alles zu kalt und dann kann man sich da nirgendwo hinsetzen und dann sind die Hände ständig kalt. Und wenn man Handschuhe anhat, dann kann man ja. nichts mehr anfassen. Also Aha. ja.
0: <lacht> ja, 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 okay, das ist ja spannend, genau, sowas kann natürlich dann auch noch kommen. Ja, weil es ist ja auch gar nicht äh, gesagt, dass die Kinder da so Lust drauf haben, ne, also auf diese ganzen Pferdesachen. Äh,
1: nee, genau, also sie wächst da jetzt natürlich zwangsläufig erstmal mit auf, ähm, aber was sie dann nachher später mal macht, ähm, das bleibt ihr, also sie hat da auch die Freiheiten, also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie sage, oh, du musst reiten. Ja. Ähm, Klar, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, natürlich finden wir es schön, wenn die Kinder dann auch reiten. Aber wenn es ein anderes Hobby sein soll, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Das muss ja. jetzt nicht unbedingt Fußball sein, aber
0: okay. Ja, mit der Meinung bin ich ja auch. Das ist ja nochmal so ein bisschen meine Befürchtung da. Also, jeden Samstag auf dem Fußballplatz stehen zu müssen oder so, wäre dann doch nicht so meins. Aber ja, wir werden sehen. Ja, wir
1: werden sehen. Genau. Auf
0: auch das, die kriegen wir irgendwie hin. <lacht>
1: wir müssen eigentlich gucken, dass es, die, dass es den, deinen Podcast noch in zehn Jahren gibt und, und dann, dann unterhalten wir uns nochmal.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall nochmal. so, wie war es wirklich dann? Genau. Aber genau. Oh, Sehr spannend. Cool, ja, und genau, du hast selber gesagt, du ähm, bietest viel Reitunterricht an, auch für Kinder und äh, dein Online-Bereich ist sicherlich auch, denke ich mal, für viele interessant. Wo ähm, können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Also, ich habe ähm, mittlerweile tatsächlich zwei Webseiten und zwar einmal ähm, ist das www.claudia-scheler.com. Verlinkst du das irgendwo? In der ja, auf
0: jeden Fall, genau. Okay in den Shownotes. Das steht dann quasi unten drunter unter dem Podcast. Dann kann man da auch einfach reinklicken.
1: Genau. Also ich will hier jetzt nicht Webseiten buchstabieren. Deswegen einfach in die Shownotes gucken. Ich habe einmal eben die Claudia-Schäler.com-Webseite, wo eben das Blogmagazin liegt. Und dann habe ich die Webseite das-reitlernsystem.de ähm, und dort findet man im Prinzip alles über ja, mein, mein Konzept, mein Reitunterricht, was ich so anbiete an Kursen, ähm, aber auch eben den Online-Shop. Und äh, dann findet man mich natürlich auch auf Social Media, Facebook, Instagram, auch unter Reitlernsystem und was haben wir noch? Wir haben natürlich auch einen Podcast.
0: Ja, genau, ganz wichtig. Erzähl noch mal davon.
1: Ähm, genau, ja, zusammen mit äh, einer guten Freundin, die ist auch Mama und Trainerkollegin, der Barbara Decker. Die war ja auch schon mal im Podcast, kann das ja, sein? Ja, ne? genau. genau. Ähm, mit der Babsi zusammen habe ich auch einen Podcast, wo wir im Prinzip ja auch so viel über Basissachen im Reitsport reden. Also, wir hatten jetzt einmal so die ganze Skala der Ausbildung ähm, durchgenommen in einzelnen Podcast-Episoden und den findet man unter Türfrei bitte der Trainer-Talk.
0: Genau, auch sehr zu empfehlen. Genau, den, den finde ich auch richtig gut. Genau, die Waffi hatten wir auch schon da, deswegen äh, daher ja auch diese ganzen Verbindungen. Und wie gesagt, schaut mal bei Instagram rein, weil da sieht man auch, ähm, was die Claudia so in ihrem Alltag macht. Das finde ich auch immer sehr spannend. Genau, das,
1: da sieht man immer, wie die Claudia mit dem Kinderwagen durch den Offenstall läuft. <lacht> genau, das gucke ich mir dann immer an. Übrigens auch ein ganz spannendes Thema, da hattest du mich ja auch schon mal gefragt, ähm, Kinder, welcher Kinderwagen ist stalltauglich?
0: Ja, das, genau. Ganz ja,
1: wichtig. Weil wir haben ja auch den ersten Kinderwagen, das war ja unser klassischer Fehlkauf, äh, wo sich dann recht schnell herauskristallisiert hatte, dass man den nämlich nicht durch den Matsch geschoben bekommt. Und äh, dann haben wir eben zu so einem, naja, mit äh, Luftreifen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der Kinderwagen für den Stall Luftreifen hat.
0: Ja, okay, das hat sich für euch so rausgestellt. Genau. Genau. Gibt es noch irgendwas, was man unbedingt braucht oder so? Also ich meine, was man, ja, wenn ihr viel draußen seid, gibt es ja ganz klar für den Kinderwagen dieses Regenverdeck und, keine Ahnung, Insektenschutz, nutzt du solche Sachen?
1: Ähm, also Regenverdeck und Insektenschutz haben wir tatsächlich, das hatten wir standardmäßig gleich am Anfang mit dabei, ähm, was uns dann aber nachher im Sommer nochmal aufgefallen ist, also ganz wichtig ist tatsächlich auch so ein Sonnensegel, weil je nachdem äh, wie man dann auch den Kinderwagen gerade fährt, scheint halt manchmal einfach die Sonne rein und dann muss man die irgendwie, also Kinder mögen das ja überhaupt nicht oder Babys halt überhaupt nicht, wenn die Sonne ins Gesicht scheint, deswegen ist so ein Sonnensegel für einen Kinderwagen, das ist wirklich super sinnvoll und, ähm, und dann bin ich im Stall tatsächlich ein ganz großer Fan von diesen Babytragen, weil ähm, selbst wenn es jetzt kein wenn es Reiten eben nicht geht weil das Kind nicht im Kinderwagen schläft Baby in die Trage rein also die meisten Kinder finden das super cool so am Bauch von der Mama zu sein ähm, und schlafen dann auch direkt ein und dann kannst du das Pferd longieren du kannst mit dem Pferd spazieren gehen du kannst Bodenarbeit machen du kannst Handarbeit machen also das ist also das ist so das Gadget für einen Stall finde ich.
0: ja cool sehr gut cool ja dann nochmal danke für die Abschluss Tipps und vielen Dank für deine Zeit und ich werde dann mal noch mal berichten oder wir unterhalten uns dann noch mal äh, auf jeden Fall später drüber, wie das dann wirklich alles war, zumindest bei mir. Das machen wir unbedingt. Klar. Alles klar? Okay, danke. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: So, ich hoffe, es hat dir gefallen und wie gesagt, ich freue mich natürlich von dir zu hören, ein Feedback zu bekommen für den Podcast, ob dir die Themen gefallen, ob dir die Aufzeichnungen immer gefallen, ob du... Ähm noch Verbesserungsvorschläge hast, dann melde dich gerne bei mir und natürlich interessiert mich auch brennend, ob du noch Tipps hast, ob wie das bei dir war, Reiten in der Schwangerschaft oder auch wie du das vereinbarst mit deinen Kindern am Stall. Also lass gerne was von dir hören und dann bis zum nächsten Mal. Deine Laura Wildschut-Hummel.